1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la sueur. Sujet grave aujourd'hui, mon cher Rust, puisque nous allons parler de Stipe Mjotic versus Francine... Wow oh. Francine. Francine La Farine Francine. Francis Ngannou, volume 2, confirmé par Dana White. Dana White qui a même dû donc, le dire en conférence de presse que Francis Ngannou serait le prochain. Ensuite, Stipe Mucci, de son côté, dans une interview accordée à ESPN, a effectivement dit que Francis avait fait de gros progrès, que pour lui, entre John, que pour lui, entre John Jones et Francis Ngannou, c'était bien le prédateur qui méritait le title shot. On rappelle, hein, c'est quatre victoires qu'on s'est tuées consécutive par KO au premier round et donc là on va effectivement s'intéresser à une flash preview enfin même pas flash preview way too early preview ouais. de Francis Ngannou <rire> contre Stipe Mocic parce que oui euh, certes Ngannou mérite ce title shot mais et là je vais peut-être extrêmement dur, je risque de me faire pourrir en commentaire mais j'ai plus envie de voir moi John Jones Stipe Mocic dans un premier temps parce que Ngannou même si bah, vous connaissez notre amour pour Francis, mais à mon sens, il n'a pas du tout montré dans la cage, et c'est pas de sa faute, hein. C'est clairement, c'est pas de sa faute s'il si met KO les mecs au premier round, mais il n'y a rien qui nous montre que le combat serait différent du premier. Et moi, le problème, c'est que comme là, la revanche, il y a énormément d'enjeux pour Francis, dans le sens où s'il si perd, c'est terminé pour lui ses espoirs de titre, jusqu'à ce que Stipe Le bien évidemment, perde la ceinture, j'ai envie qu'il y ait un combat où il soit obligé un petit peu d'utiliser sa lutte et justement de devoir entre guillemets piocher et faire un combat tout simple.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça, on ne le saura que euh, s'il y a un combat. Mais en fait, ce qui est, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, il est très lucide par rapport à ça, euh, Francis. En fait, <rire> dans l'interview qu'il a donnée à Ariel Loani il y a quelques jours. Il le dit, il le dit, euh, quand, je, quand, je regarde mon premier quand je regarde mon combat face à Stipe Miocic, je ne me reconnais pas. Et, euh, et j'ai très envie de recombattre Stipe juste pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et en gros, il dit parce que bah, j'ai complètement rushé, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'étais pas moi-même, etc. Et le fait qu'il soit aussi lucide, c'est vrai que ça... Et il dit en gros, euh, j'ai entre guillemets cédé à la pression. Le fait qu'il le dise, c'est hyper bon signe, mais d'un autre côté... En fait, ce qui me fait peur, c'est que... Euh, bah, il bah, le combat ça. contre Rosenstruck, bah, ouais. a
1: complètement marché.
0: C'est ça. Mais Parce ça a marché. Que... Ça, ça a marché, mais ça ne marchera peut-être pas pour... contre Mjucic. Et en fait, c'est vrai que ce qui, ce qui est un peu étrange, c'est de se dire bah, il est ultra lucide. Et pourtant, quand, euh, comment dire, quand Ariel Wani lui dit euh, « bah Oui, mais face à Rosenstruck, du coup... » Et en gros, il répond « ouais, mais il faut regarder mes combats d'avant, euh, je n'ai pas fait ça. » Et je trouve, je trouve qu'en fait, c'est... C'est marrant parce que c'est ultra lucide et, et, et pas du tout à la fois. Et du ouais. coup, je ne sais pas exactement... Euh, je, je pense évidemment que ce serait complètement différent le, le Nganou qu'on aurait contre Mjuchic là lors, lors d'un rematch. Mais est-ce que ce serait suffisamment différent Est-ce qu'il serait suffisamment, entre guillemets... Euh, euh, est-ce qu'il aurait suffisamment progressé entre temps Parce que ça passe aussi par du, du, du temps dans la cage. Ça passe aussi par du temps euh, à gérer un adversaire. Ça passe aussi par du temps euh, à pouvoir... Euh, voilà, euh, pendant 15 minutes, tu es là, tu t'essayes des choses, tu poses le jeu, tu tentes des trucs. Et en fait, c'est vrai que comme il démonte tout le monde en 40 secondes, eh ben, il est extrêmement lucide parce que vraiment, je pense que c'est en fait quelqu'un vraiment intelligent. Euh, Francis Ngannou, il est capable de d'analyses qui sont ultra lucides. Mais, mais, bah, voilà, euh, je, je, je me demande si une fois dans la cage, bah, il ne retrouvera peut-être pas ses, ses, ses vieux démons parce qu'il il a, il a, entre guillemets à cause du fait qu'il est trop efficace, il n'a peut-être ouais. pas pu progresser. Quoi.
1: Exactement, et c'est... Voilà, c'est pas du tout, vraiment, parce que là, les gens peuvent se dire « les gars, vous êtes hyper dur avec Francis », mais c'est vrai que, par exemple, les deux victoires qu'il a sur Curtis Blades, qui est le véritable cauchemar de la catégorie, numéro 2, battu par personne à part Francis, bah, c'est des combats, à chaque fois, on, on apprend, entre guillemets, pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'il est juste beaucoup trop efficace, Francis. Alors que si... Il domine. Il, par exemple, il termine Curtis Bates à chaque fois au troisième round. Il a le temps. Il a le temps de travailler, de travailler en lutte, de justement repousser les offensives de Curtis Bates. et Là, on se dit, ok, ok, ouais. c'est bon, ouais. il est prêt. Mais le problème, c'est que Francis, bah, quand il touche, justement, les mecs sont couchés. À part Stipe Miocic, et c'est là où moi, je suis quand même très <rire> confiant pour Francis, c'est que depuis bah, le premier combat contre Stipe, je pense qu'effectivement, si on fait, on va dire compétence pour compétence, je mettrais toujours l'avantage à Stephen Miocic, surtout au regard de ce qu'il a montré depuis et de ce que Francis a montré, dans le sens où dans la cage il n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer, mais Miocic a eu ses trois combats contre Cormier, trois énormes guerres, et même si le premier c'est pas une guerre, bah, c'est quand même lui qui se prend le chaos. Donc euh, vous avez deux grosses guerres qui durent, euh, bah, à chaque fois ça fait en tout, vous avez 45 minutes de combat, plus le chaos qui se prend contre Daniel Cormier. Je pense qu'aujourd'hui, en soi, même s'il fait le même combat que le premier contre Nganu, où Nganou sera, comme tu l'as dit, Rost, forcément meilleur puisqu'il va pas rusher. Il y a un moment, il va se faire toucher. Et dans le premier combat, il y avait 2-3 coups, où il s'était fait toucher, il y a la tête qui partait. Alors que Francis était dans des situations où il reculait, il a... enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et il arrivait quand même à toucher très durement Mjotic avec la tête qui partait en arrière comme ça. Donc là, je pense qu'il y a 25 minutes de combat, Francis Nganou va le toucher une fois. Et même si Mjotic domine de la tête et des épaules, cette fois où il se fera toucher, ce sera à la fois de trop, il se fera mettre KO. Bah, clairement, moi, je, 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 je pense que c'est ce qui va se passer. C'est Il va se faire toucher une fois, et la fois où il va se faire toucher, ce sera terminé.
0: Ouais, on a, <coughs> on a, on a tellement, dans l'histoire du MMA, euh, de preuves et d'exemples que personne n'a un menton qui est illimité. Et le crédit, bah, on le prend à chaque fois un peu plus, et à chaque droite, euh, on... on on, 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 on comment dire On gratte un petit peu plus le menton mmh. et, euh, et là, même si Miocic clairement il a, il a, c'est du granit, c'est euh, certifié croatie, malgré tout, effectivement, c'est N'Ganou. et c'est N'Ganou, il a déjà fait une malgré tout une, Alors même s'il l'a dominé, c'était effectivement il a pris comme tu l'as dit des, des, des énormes parpaings de Francis, les guerres avec Miocic, les guerres avec Dos Santos. Bah quand est-ce qu'elle est a limite en fait quand est-ce qu'est la limite? Et euh, en fait, généralement, ça arrive d'un seul coup, euh, comme avec par exemple Chuck Lidl. Il y a un moment donné où tu, tu tombes. Si soit c'est ton corps qui dit stop, soit c'est. Mais en tout cas, il y a un moment où, presque du. Quasiment du jour au lendemain, à la moindre pichenette, enfin, évidemment, pas la pichenette, ça reste des, 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 des assassins professionnels, mais tu tombes beaucoup plus facilement. Et euh, bah, il y a, a, a peut-être possibilité que ça arrive avec, avec Francis. Enfin, S'il y a bien quelqu'un qui est capable de mettre. La cacahuète de l'espace, comme dirait Fernand Lopez, c'est bien Francis. Donc c'est là l'inconnu, effectivement, c'est quand est-ce que le menton de Miotich va céder, quoi.
1: Non, et puis surtout que là, à la différence des, pour, des derniers combats contre Cormier, là, je pense que la volonté de l'UFC, c'est quand même d'accélérer sur cette catégorie v parce ouais. que bon, la trilogie ça fait trois ans qu'on en a, donc euh, ils en ont quand même un petit peu marre, donc vraisemblablement, je pense que Minutich reviendra d'ici la fin d'année, et donc d'ici la fin d'année, je pense que récupérer de cette nouvelle guerre contre Cormier, ce sera un petit peu juste, ouais. et, et c'est là où... Aussi, pour moi, il y, y a un petit problème. C dans le, pour Francis, clairement, je pense qu'il va gagner ce combat-là. Même si ça peut être compliqué, soit ça va être très rapide, soit ça va être, tu vois... Enfin, il va faire face à la lutte, ça va être difficile pour lui et il va s'imposer grâce à son, son pouvoir de chaos tout simplement. Mais ensuite, il y a qui Ensuite, il y a John Jones. Et John Jones, c'est un mec qui n'a jamais pris beaucoup de dommages, qui sait très bien varié entre striking et lutte, et il va arriver très frais, tu vois. Et, tu vois, le fait que t'es un Francis qui va être vraiment... Euh, en mode superstar, 5 KO consécutifs. Il a mis chaos, si tout le monde sera vraiment en mode c'est lui le favori. Clairement, plus personne peut le toucher. Il va arriver face à un John Jones qui, même, je pense, honnêtement, même s'il touche très bien John Jones, même s'il touche très bien John oui, j'ai petite difficulté avec ce, micro qui touche. Ce... Oh là, mais oh, oui, c'est oh
0: là pas... Là, oui, oui,
1: pas ça. Pas ça. <rire> 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 Euh, je pense que même s'il touche Don Jones, Don Jones se fera pas mettre KO directement parce qu'il bah, a pas eu tant de guerre que ça, mine de rien. Jones, ça fait longtemps qu'il y a eu maintenant le combat contre Dominic Reyes où il s'est fait toucher, mais c'était pas non plus enfin, euh, il roule entre guillemets avec les coups de John Jones. Donc, ce sera une différente mayonnaise si vous voulez, mon cher Rost. Donc, c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète pour Francis c'est j'ai envie de le voir, tu vois, sur 3-4 rounds travailler et que quand il y a la victoire, tu vois, ce soit pas uniquement grâce au fait qu'il ait une force clairement surhumaine, parce qu'aussi bien du côté de fernand Lopez que de Forrest Griffin qui nous avait expliqué qu'avec Francis, bah, c'est extrêmement compliqué de lui apprendre quelque chose, notamment en lutte, parce que quand il est dans une situation où normalement tu es bloqué, bah, lui, il a juste à vous soulever, et ça y est, il arrive à complètement inverser le truc. Donc effectivement, quand vous lui dites bah, « tu dois faire ça, parce que comme ça, c'est le seul moyen qui fonctionne bah, », ça fonctionne aussi pour Francis parce qu'il est hyper fort. Et moi, j'ai vraiment envie de le voir dans des situations où Il va se servir de ses compétences pures,
0: ouais. Et bah, par exemple, contre Stipe Miocic, il aura, disons, si on est dans le même cas que le premier combat où Stipe Miocic ne tombe pas, et ben bah, il n'aura pas le choix parce que c'est vraiment littéralement un des cinq mecs, euh, peut-être de la planète, peut-être même le seul, ça se trouve, peut-être avec Cormier, on n'en sait rien, mais en tout cas, il y en, a, il y en a tellement peu sur cette planète qui ont et le mental et la dureté physique et les compétences et qui sont en poids lourds que c'est vrai que bah, en fait, ça a marché contre tout le monde, et on le voit, sauf contre Mjocic. Et c'est vrai que si ça se représente dans le, dans, le, dans, le, dans le même setup, dans les mêmes situations avec Mjocic, en fait, il n'aura pas le choix. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à le mettre KO et si le menton de en fait ne cède pas, bah, c'est vrai qu'il ne va pas avoir le choix. En fait, parce que dans le premier combat, il y a eu le, le, le mix entre la lutte et euh, les coups de bout. Il y a eu des superbes désaxages de, de Mjocic qui faisaient malgré tout aussi beaucoup euh, rater euh, Francis. Et ça, c'est vrai que c'est que de la technique, et puis le, le grind, et puis, et c'est vrai que s'il n'y a pas de réponse par rapport à cette technique-là, par rapport à cette technique, par rapport à, ben, on va probablement peut-être se retrouver avec le même cas de figure, quoi. Et c'est vrai que ce serait, ce serait rageant, ce serait, ce serait frustrant. Mais, mais voilà, c'est, c'est, en fait, c'est toujours la question un petit peu de, c est, c est, pour moi, c'est un petit peu pareil que de tu c'est sais, quelqu'un qui a trop de talent, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, non seulement il a des facilités euh, comment dire, à comprendre les mouvements, etc., Francis, mais en plus de ça, il a clairement des facilités athlétiques, ce même pas des facilités, c est, c est, il est mi-homme, mi-tron d'arbre. En fait. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour quelqu'un qui a autant de talent et autant de facilité de, de développer des compétences. Ouais. Et ça, on l'a vu tellement dans tous les sports, en boxe, en quelqu'un qui a juste trop de talent, ce n'est pas nécessairement lui qui va aller le plus loin, en fait, parce qu'il n'a il a pas, entre guillemets, appris à véritablement développer complètement un set de compétences. Ça... A du sens et c'est voilà c'est un, un peu la manière pour l'univers d'équilibrer les choses mais euh, voilà j'ai peur qu'on soit dans ce cadre là avec francis quelqu'un qui est ouais. beaucoup trop talentueux
1: pour son propre bien entre guillemets presque tu vois. Ouais, exactement c'est ça qui est un peu qui est un peu compliqué un peu à la manière de Shane Carwin tu vois où c'est des mecs ouais. qui finissent à chaque fois les gars et quand tu arrives au top du top de la catégorie bah tu deux mecs deux mecs que tu ne peux pas finir ou tu es obligé de travailler mais sauf que comme t'as jamais eu à entre guillemets, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de travail, de travailler dans la cage, dans un combat, bah, c'était dans une situation qui est hyper compliquée. Ouais. Et c'est là où, tu vois, je parle souvent d'Israël à Desainier, où c'est vrai que lui, chaque fois qu'il s'est retrouvé contre des lutteurs, eh bah, il a eu un petit peu à bosser contre Derek Brunson, par exemple, il a, il a stoppé les takedowns, a... et puis voilà, c'était pas un chaos qui arrivait hyper rapidement, du coup, tu te dis, ok, il a validé cette, cette case lutteur, mais t'as rien vu, donc finalement, tu sais pas. Ou même, par exemple, Polo Costa, costa quoi qu'on en dise, il a battu Romero après trois rounds. Donc, ouais. même si c'était hyper serré, même si machin, bah, le gars, il a stoppé les takedowns, il a même mis au sol Yoel Romero, il a fait un combat que personne n'avait osé faire contre Yoel Romero, et à savoir que accepte de prendre coup, des coup, de coups. La... Oui, et que, <rire> et que personne n'osera jamais faire avec une pression constante, t'acceptes de prendre des coups, mais tu sais que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que Romero ne se repose jamais. Et là, c'est pas parfait mais t'as plein d'informations à en tirer de ce combat-là. Et là, le problème de Francis Ngannou, c'est qu'on le dit guitare souvent, c'est qu'on n'a rien tiré de ses précédents combats et de ses précédentes victoires, à part que, et c'est peut-être une des choses les plus importantes pour lui, je pense, c'est qu'il a retrouvé la confiance. On va dire. Ouais,
0: ouais, ouais. Et ce qui est énorme. Hein. Et c'est vrai que c'est déjà monstrueux d'avoir un peu retrouvé cette confiance qu'il avait quand il était sur la pente ascendante avant le combat contre Miocic. Et, et, et évidemment, c'est-à-dire que même si on dit tout ça et même si on dit que c'est compliqué d'emmagasiner de l'expérience et tout ça, ce qui est sûr aussi, c'est que
1: bon, c'était il y a combien de temps euh, qu'il a combattu Miocic Deux ans, trois ans euh, Miocic, c'était janvier 2018 et juste ensuite, c'était juillet 2018 pour le fameux combat de la honte. <rire> Nous ne devons pas parler contre Derek Lewis.
0: Ouais mais, mais voilà et donc ce qui est sûr c'est que même s'il y a eu quatre combats mais qu'il n'y a pas eu d'expérience dans la cage parce qu'il démonte tout le monde à la vitesse de l'éclair ce qui est sûr aussi et il faut qu'on le dise malgré tout c'est qu'en deux ans à s'entraîner en plus de deux ans à s'entraîner comme un athlète professionnel avec, avec les meilleurs c'est sûr qu'il a progressé aussi c'est ça, ça qui est entre guillemets rassurant c'est qu'il a retrouvé cette confiance et parce que c'est bah comme ça qu'est faite une carrière, tu, tu, tu progresses de jour en jour quand tu t'entraînes, tu progresses de jour en jour au niveau de la technique, de la compréhension du combat, de la stratégie. Donc, de toute façon, il aura progressé, c'est sûr et certain, et c'est ça qui va être intéressant. C'est comment est-ce est le Francis Ngannou qui a progressé techniquement au niveau de la compréhension du game et tout ça le problème, c'est que bon, bah, progresser, c'est vrai pour tout le monde. Et du coup, euh, bah, c'est probablement vrai aussi pour c'est. Pro... Voilà, mais, mais en tout cas, c'est vrai, on aura probablement un, un, un Nganou un peu différent. Mais est-ce que suffisamment différent euh, pour mettre en danger Miochic Oui, mettre en danger, oui. Mais pour euh, balayer Miochic, c'est autre chose.
1: Exactement, c'est ça qui va être assez compliqué pour notre cher Francis. Mais bon... En tout cas, là, selon toute vraisemblance, il va obtenir le title shot, on espère que le combat va quand même un petit peu durer, parce ouais. que c'est vrai que là aussi, moi, c'est l'autre, c'est toujours la même, enfin, c'est cette catégorie aussi qui est un peu compliquée, mais c'est vrai que Francis, en dehors de Curtis Bed, il n'a pas eu ses lutteurs ou ces mecs durables à affronter, parce que mine de rien, Rosenstruck, Junior Dos Santos et Ken Velasquez, sur le papier, Ken Velasquez, c'est c'était un bon test mais, ouais. mais c'est vrai que Kevin Velasquez a duré quoi 44 secondes si je ne m'abuse bah,
0: sur le papier quoi, ouais c'est ça mais c'est ça qui est terrible c'est que purée, y a des... <rire> je pense que les oiseaux à côté de toi ont envie de participer au débat mais en tout cas oh, ce, qui est vrai, ce qui est sûr c'est ce que c'est vrai que ben, Kane on pourrait presque théoriquement dire qu'il a arrêté un take down contre <rire> <rire> Velasquez on pourrait est-ce qu'il a arrêté un take down ou presque contre Curtis Blades dans le deuxième combat non je crois pas
1: je crois pas non, non, je non.
0: crois pas non plus Ouais, oui, non, donc ouais, non, non.
1: Ah ouais, non, non, effectivement. Bah, c'est, c'est terrible. Ouais. C'est vrai et vraiment il est, est... entre guillemets trop fort. Et vous pouvez vraiment, je, je pense que les gens doivent nous trouver dur avec ça, mais il y a aussi un dernier point pour moi, c'est vraiment son importance pour Francis, et c'est là où on va vraiment voir de de quel bois il est fait finalement, c'est contre John Jones et contre Stephen Emotis, je pense que c'est les deux seuls mecs aussi de cette catégorie, à la différence de Curtis Blades où pour moi c'était vraiment, enfin, bah, vous le voyez dans tous ses combats, hein. le mec c'est un cauchemar tout simplement, ouais. c'est que je pense que John Jones et Stephen c'est les deux seuls mecs qui n'ont pas peur de Francis ouais, ouais, et ouais. que dans tous les autres combats Junior dos Santos quand vous l'avez vu bah il a déclenché beaucoup trop tôt parce qu'il s'est dit oh, si ouais. ça, ça, ça va très mal se terminer pour moi <rire> Ken Velasquez bon bah c'était un, un fait de combat entre guillemets et puis Rosendo bah il a je pense qu'il a un petit peu paniqué face à ouais. face ouais. à l'espèce d'og qui arrivait face à lui il s'est dit ouais. <rire> <rire> ohlala là, 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 mon de Dieu ça va pas se finir pour moi et je pense que en fait, Miocic dans ses déclarations là qu'il a fait récemment en disant bah, ça a été exactement le même résultat, je vais gagner, je vais dominer, et John Jones qui est vraiment... Enfin, il, il est, est chocat, comme... John Jones. Hein. Et c'est ça. On peut dire ce qu'on veut sur John Jones. Là, aujourd'hui, quand même dans une situation où il a rendu ça, son titre Light Heavyweight. Il est en mode je vais aller chez les, chez les poids lourds et je veux le combat contre Francis. Enfin, il n'est même pas le titre à tout prix. C'est Nganou en premier. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'il y a un mec qui veut vraiment gagné en dehors de Rosenstruck. Mais Rosenstruck, c'était vraiment une fois que c'était acté, qu'il faisait ouais. tout ça comme le
0: Oui, et puis en plus de ça, Rosenstruck, c'était entre guillemets, c'est pas opportuniste, mais c'est parce qu'il était conscient que bah, bah, t'as pas vraiment le choix, en fait. Euh, tu peux pas parler du titre sans évoquer Francis avant. Et donc, il je pense qu'il savait qu'il n'avait pas le choix que d'appeler Francis entre guillemets mais je pense pas que ce soit de gaieté de cœur qu'il est call-out Francis quoi. je pense que y a, à mon avis bah, à part John Jones je pense qu'il n'y a personne ouais. sur cette planète qui est content d'aller au charbon
1: euh, contre le predator, tu vois. voilà exactement et donc le fait qu'il qu y ait ces deux mecs là qui n'aient pas peur et qui n'aient pas cette aura qui fait que bah on peut dire que le combat est déjà gagné d'avance, mais as ce côté, tu sais que dès que tu vas avancer, les mecs vont être en panique parce que tu as des espèces de flashs de ouais. « vous allez vous retrouver inconscient devant des centaines de millions de téléspectateurs ouais. ». Et ces deux mecs-là n'ont pas ça. Et je pense que pour Francine et nous, c'est aussi quelque chose d'un peu compliqué de se dire « quand il avance face à ces gars-là, bah, t'as un gars comme Stipe Emotich qui reste tout simplement… » calme, ouais. qui est calme, qui applique le game plan, et John Jones ce sera la même chose donc il va peut-être les toucher tous les deux contre Music, on en a parlé peut-être qu'aujourd'hui maintenant le menton c'est un peu compliqué, mais contre John Jones il va peut-être le toucher, mais ce sera un John Jones qui restera calme, qui aura sa stratégie et qui va continuer de l'appliquer et pour ça, on va avoir besoin d'un Ganou qui est différent et puis même tu vois, dans ses entraînements, tout ce qu'on a vu récemment, bien évidemment je pense qu'il y, y a énormément il y a une partie stratégique là-dedans mais c'est vrai que c'est beaucoup 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 de striking on l'a vu s'entraîner avec joe joyce on l'a vu toutes les images qui montent sur ses réseaux sociaux francis et ben c'est également du striking ouais. donc tu vois ça fait ça fait beaucoup de choses je trouve ou euh... après
0: cela dit euh... pour, pour sa défense j'aurais envie de dire et, et tu le sais mieux que personne en plus de ça c'est vrai que ce qui nous montre forcément ce sera du striking parce que de toute façon le sol malheureusement sur les réseaux sociaux et sur trucs, ça ne vend pas en fait donc il y a, a peut-être de ça aussi on espère c'est le fait que de toute façon il sait que s'il met des phases de grappling au sol après la première vidéo qui fera du boss parce que personne ne s'attend à voir Francis Ngannou rouler au sol mais euh, effectivement je pense que de toute façon il ne nous montrera jamais autre chose que du striking parce que c'est ce que tout le monde veut voir mais cela dit, cela dit je suis d'accord avec toi je pense que il, a, il aime tellement ça il a toujours voulu être boxeur, il a toujours voulu être Mike Tyson, etc. Mike Tyson, il aime tellement ça que de toute façon, je, je, je soupçonne, mais on n'est pas, on n'est pas avec lui, mais je soupçonne effectivement que ce soit l'écrasante majorité de son, de ce, de ses entraînements, que ce soit que ce soit du
1: striking, quoi. Mais oui, je pense qu'il a énormément... Problème. Même quand il était avec Dewey Cooper, c'était surtout ça, à Las Vegas. Était vraiment, il était vraiment dans un gym qui était spécialisé dans le striking. Et là, aujourd'hui, je pense, comme tu dis, je, je pense qu'il a progressé dans ce domaine-là. Mais après, le, le, le souci, c'est aussi le souci de la catégorie heavyweight, bien évidemment, par rapport à d'autres catégories qui sont beaucoup plus riches, c'est que vous avez uniquement des strikers... Et t'as juste le pinacle de cette catégorie où là, vous vous retrouvez face à des mecs différents. Et c'est là aussi où, pour Francis, c'est un petit peu compliqué. Et le, la crainte que j'ai moi, c'est qu'il se retrouve vraiment dans une position Anthony Johnson, tu vois. Où il met KO tout le monde, mais le top, donc à savoir le titre, puisque aujourd'hui c'est uniquement ça qui compte pour Francis, en regard de ce qu'il a accompli, ouais. bah ce soit jamais atteignable parce qu'il va se retrouver face à des mecs qui sont tout simplement beaucoup trop... Euh, bah, beaucoup, trop bon, beaucoup trop complet pour euh, pour réussir à les mettre en danger durablement Donc, en tout cas le combat contre me ça s'annonce particulièrement intéressant surtout si ça dure parce que là aussi moi c'est j'ai pas envie non plus on l'a dit hein, enfin Mjic, il commence à être bien tendre bien à point mais euh, j'ai pas envie que ce soit tu vois une victoire contre le qui soit justement en fin de carrière ouais parce qu'il n'y a, y a rien de plus triste que ça ouais. que tu, tu... T'arrives à battre le mec qui est considéré comme le goat, considéré comme le plus grand de tous les temps, donc ça fait très bien sur la fiche Wikipédia. Mais ceux qui auront regardé le combat et ceux qui savent qui, bah, l'état de santé du mec vont être, ouais, bah c'était pas prime logic comme en soi. La victoire de Nganou sur Velasquez, ça ouais, fait ouais. très très bien sur la page Wikipédia, ça fait très bien sur le CV, mais on sait tous que c'était un Velasquez qui était bah, euh, en pré-retraite. Pré on va dire physiquement, il était plus du tout au top. Bah ouais, enfin en, en tout cas on le saura jamais parce qu'il
0: est revenu, ça, si ça se trouve il l'était, hein. c'est juste qu'il est tombé sur Nganou euh, sur Inganu. mais c'est vrai que ouais, tellement de temps d'absence tellement de, de blessures, tellement d'incertitudes in, c'est vrai qu'on peut, on peut je pense effectivement dire que bah, le Kane Velasquez qui a combattu Francis il y a des chances que ça n'ait pas été, en plus du coup il n'avait pas combattu depuis longtemps, donc il y a le ring rust il y a la perte d'habitude, etc, de la cage de machin, c'est vrai qu'il y a des... Il y a... C'était pas un Ken Velasquez euh, euh, en pleine bourre. c'est vrai. Mmh. Mais euh, ouais, non, c'est sûr que ce serait, ce serait, pff, ce serait tellement triste si clairement tu sais, euh, bah, le combat commence et euh, et Miocic soit il fait un petit peu comme dans le premier combat ou euh, avec euh, cormi ou enfin euh, ou en tout cas Miocic les déplacements sont pas là, il se prend un coup, il réagit pas comme d'habitude. Oh ce serait terrible, tu vois, il commence à être un peu hagard il commence à et être... Ce serait, ouais, ce, serait, ce, serait terrible, ce serait terrible mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que d'un autre côté si jamais ça arrive ce sera injuste probablement parce qu'on dira ah là là c'est le, le Miocic euh, forcément l'âge l'a rattrapé etc et ce sera, ce sera dur parce que malgré tout si ça se trouve c'est juste Francis Ngannou qui de toute façon frappe tellement comme une mule mm -hmm. que euh, bah, ouais, c'est vrai que l'âge n'aide peut-être pas mais le fait de prendre une forte Escorte euh, dans la mâchoire non plus tu vois donc, Donc,
1: <rire> Donc, que ce soit Biotich ou Jones, moi j'espère vraiment que les, les mecs seront en pleine forme, mais surtout que Francis utilisera les. Allez, les bribes, les bribes de nouvelles armes qu'on a vues, notamment contre Junior Dos Santos avec ses low kicks, ouais. ça, a duré, ça a duré très peu de temps et c'était aussi un peu en réaction à ce qu'a porté Junior Dos Santos, mais on a eu ça. Il euh, y a eu un petit peu de feinte, mine de rien, contre Curtis Blades, même si c'est vrai que ça a été extrêmement rapide. Ouais. Euh, pour le reste, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu... Bon, on va dire, contre... Comment Contre Ken Velasquez, il a confirmé qu'effectivement, il ne fallait clairement pas lui laisser le moindre espace, parce que même <rire> s'il lance un uppercut où il a quoi, peut-être 20 cm pour déclencher, ouais. bah, ça passe. Et par contre, pour ce euh, truc là, pour le coup, c'est un combat où il a, personnellement, personnellement plus inquiété qu'autre chose, j'ai trouvé. Parce ben... que même, même Fernand Lopez nous l'avait dit, certes le résultat est parfait parce qu'on ne peut rien dire avec un chaos en 20 secondes, mais c'est vrai que la question de si Jersey Neurosen's truc se décale, que se passe-t-il ouais. et, et Parce qu'il se prend quand même deux coups, je crois, assez puissants, Francis, et il... c'est un peu n'importe quoi.
0: Ben ouais. On, on pourrait dire, si on était avocat, qu'il euh, a montré une magnifique proportion à savoir créer le chaos. Mais euh, mais ça donne plutôt effectivement l'impression qu'il était en mode. De euh, toute façon, je sais que je vais le démonter. Donc euh, pff, peu importe la manière. De <rire> toute façon, je, je lance ma main en avant et de toute façon, le missile guidé fera le reste. Et c'est vrai que c'est vrai que on, on aurait envie de dire contre un mec comme Muchich contre un mec comme John Jones, contre ça passera plus difficilement probablement quoi. Ça passera plus difficilement... Contre Cormier, je sais pas, parce que contre Cormier, est c'est pas quelqu'un qui est connu pour ses déplacements. Après, il roule avec les punchs et du coup, ce serait peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai. C'est vrai face à un mec qui a une intelligence dans le chaos qui est suffisante pour pouvoir justement, dans ces cas-là, se décaler comme l'a fait, tu sais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, mais tu te décales et du coup, en gros, tu as un peu l'impression d'avoir un Matador... Bah là, c'est un Toréador, euh, Matador, je ne sais plus. Enfin, un truc avec le taureau et tu te décales. Et euh, c'est <coughs> vrai qu'on aurait, on aurait peut-être un petit peu l'impression de ça. Après Et, et c'est ça aussi, parce que du coup, est-ce qu'il a été comme ça parce qu'il n'avait pas combattu depuis très longtemps, parce qu'il avait cette envie, et ça, il l'a dit. Il y a les vidéos qui ouais. sont sorties de quelques secondes dans la cage où il est en train de fixer comme ça truc en mode, enfin, tu sais, le crocodile qui sait que l'antilope va passer dans le fleuve, tu vois. Est-ce qu'il était tellement, tellement... Comme ça, à point de vouloir, de vouloir démonter Rosenstruik, que du coup, il n'a pas résisté à l'envie d'y aller, euh, aller à toute berzingue et on y va. Mais si c'est le cas, bah, quand il va combattre Miochic, c'était quand le combat contre Rosenstruik C'était il y a quelques
1: mois oh. Ouais, c'était en mai
0: 2020. Ouais. Mais, bon, alors, ok, à la limite, ça irait. Parce que, bon, bah, mai, janvier, février, mars, avril, mai, 5, euh, 12 moins 5, on est à 8. Euh, 8 mois, donc ça va, ça va, il n'y aura pas trop, <rire> j'espère que les calculs sont bons, il n'y aura peut-être pas trop de ring
1: rust, ouais. mais... Euh... Non, ouais. ça devrait le faire, et puis surtout que mine les conditions seront différentes pour la revanche avec Mucic, parce que le premier combat avait été très, très, je trouve, personnellement, oui. euh, c'était quand même Rocher. Euh, Rocher pour se préparer, parce qu'il avait affronté oui, oui. et ils ont battu Alistair Overim en décembre, Combat contre Stipe Miocic en janvier. Je crois qu'il avait pile cinq semaines pour faire le combat. Très compliqué parce qu'il a eu toutes les obligations oui, médiatiques, ouais, ouais. les allers-retours entre la France et les États-Unis. Enfin, ça avait été mine de rien quand on s'attaque à un mec du calibre de Stipe Miocic. Ouais. Cinq semaines pour se préparer et c'est pas cinq semaines complètes. Plus le décalage horaire, tous ces trucs-là. Vous n'êtes pas du tout dans les bonnes conditions. Alors que là, il sait qu'il va affronter Miocic. Il y a plusieurs mois pour se préparer. Ouais. Et puis mine de rien aussi, genre. On a déjà vu Francis, tu vois, donc là, je pense notamment au combat contre Curtis Blades, tu vois, où c'était un combat où il ne pouvait pas se permettre de perdre. Ouais. Parce que s'il perdait, c'était trois défaites consécutives, et clairement, là, c'était terminé. Et en plus, le pire adversaire pour lui, parce que l'UFC le mettait contre un mec qu'il avait déjà battu par KO, donc ouais. KO, arrêt des médecins... Stylistiquement, un cauchemar. Bref, c'était vraiment un traquenard. Et ce traquenard-là, bah, il l'a balayé en 40 secondes. C'est là... stylé d'ailleurs, ça. Et, et oui, <coughs> ben, franchement, l'explosion de joie de Francis à la fin, enfin, tu sens que vraiment, c'est pas la... même de délivrance, tout simplement. Bon. Et donc là, c'est vrai que face à ce type de on aura à nouveau ce Francien Emm qui ne peut pas se permettre de perdre. Et par rapport à ce qu'on a vu, donc, une fois dans sa carrière, ça peut être aussi de bon augure.
0: Ouais. Ouais ouais complètement. Ça peut être de bonne augure parce que c'est vrai que là, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que euh, comment est-ce que réagit Francis quand il est face à un mec qui n'abandonne pas et qui résiste au coup. En fait, on le sait parce que bah contre Miocic certes, il a été dominé, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à aucun moment, aucun moment, on a eu cette impression de euh, Miocic lui a volé son âme, il est, euh, il est défait psychologiquement, il est... À aucun moment. Et ça, c'est... Honnêtement, c'est peut-être le truc le plus stylé qu'on ait pu retenir du combat contre Miocic, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun doute. Tu ne peux pas vraiment briser mentalement Francis Nganou, en fait. Ouais. Et c'est vraiment un guerrier jusqu'à la fin. Et du coup, c'est là où c'est cool, c'est que non seulement c'est un guerrier jusqu'à la fin dans la cage, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à le faire abandonner, mais en plus de ça... C'est un guerrier, même quand il a le temps de réfléchir à, à, à ce qu'il fait, même, enfin, dans le sens, tu sais, de. Quand il a le temps de, de voir loin, de. Entre guillemets, qu'il mm -hmm. pourrait construire une carrière intelligemment. Et donc, quand on, quand on dit ça, c'est en mode euh, éviter certains combats pour machin. Et même là, il le fait pas. Même là, il dit, rien à foutre, j'y vais. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, quand même, là, ben, c'est vrai que j'avais oublié cette, cette, cette histoire-là, ce, cet enchaînement d'événements-là. Mais le fait de prendre Curtis Blades après deux défaites après Miocic et après un truc un peu bizarre, euh, clairement, contre euh, Derek Lewis, le fait de prendre le pire adversaire possible, honnêtement, ça révèle un tempérament de guerrier, quoi qu'il arrive, qui honnêtement est hallucinant. Enfin, franchement, c'est impressionnant. Je pense que tous ceux qui auraient été dans la situation de Francis, ils auraient largement réfléchi à deux fois, euh, parce qu'ils auraient probablement préféré, tu sais, euh, prendre... Euh, je sais pas, un mec qui est... vas ça euh... Ouais, voilà, c'est ça. Un mec qui est euh, top 25, un striker, tu sais que tu vas le déboîter. C'était bien. Pour se remettre, c'était bien. Mais non, l'UFC, parce que l'UFC, clairement, lui pose un traquenard, lui met euh, Curtis Blades, il dit, OK. C'est impressionnant, quand même.
1: Impressionnant. Et ben voilà, réponse dans quelques mois, quelques semaines, pour Miu chi Volume 2. Big shout-out to my Sweet Protein, moins 38% avec le code LASFER SURE, et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de LASFER. Lien dans la description, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressé par Venom comme MyProtein, à la prochaine. À la prochaine. Sweet.